0: Er die.
1: Mir ist, als dächte ich darüber nach, was übrig bliebe, wenn ich alles, was mich langweilt, einfach einmal wegließe. Was bliebe dann? Was bliebe, wenn sich alles, was ich Tag für Tag erwarte, weil ich weiß, dass es so kommen muss, so und nicht anders kommen muss, von jetzt auf gleich verflüchtigte? Träte dann etwas gänzlich Neues auf dem Plan oder bliebe es dann leer um mich? Eine ereignislose Einöde, die zu ertragen mir noch schwerer fiele als alles das, was ich mir bis jetzt als Quelle grenzenloser Langeweile aufzubringen pflegt. Mir ist es fast, als dächte ich darüber nach, wie es denn sei, es zu riskieren. Es endlich einmal zu riskieren. Mir ist, als hätte dieses Wagnis plötzlich einen Reiz. Ein Verruchten lockenden, dem zu widerstehen, übermenschliches Stehvermögen vorauszusetzen wäre. Mir ist, als dächte ich über all das nach und wunderte mich über mich selbst, die ich mir in diesem Moment so seltsam fremd und ganz anders vorkomme als sonst. Angenommen, es passiert.
2: Angenommen, es
3: passiert nicht. Ich muss nachdenken.
4: Nochmal. Angenommen, es passiert.
3: Angenommen, es passiert nicht. Angenommen, es passiert nicht. Das tröstet mich.
4: Der Vorstellungskraft kommt dir eine enorme Bedeutung zu. Ja. Ja. Ja.
3: Einen Augenblick bitte. Ich muss nachdenken.
0: Angenommen, es passiert.
3: Angenommen, es passiert nicht. Dass mich der Satz angenommen, es passiert nicht tröstet, ist eine sehr persönliche Sache. Angenommen, es passiert nicht, tröstet meinen Schlaf. Und das ist gut.
4: Ja, das ist gut.
3: Und sicherer. Sicherer ist gut. Ja. Ja? Ich muss nachdenken.
5: Sich nicht mit der Welt zufrieden zu geben, so wie sie ist, das ist mir mit Bestimmtheit fremd. Die Erfahrung, dass die Welt auch ganz anders sein könnte, habe ich nicht gemacht. Was wollen alle diese Leute, die sich so kreativ gebärden und Fortschritt wähnen, wo sich ständig aus dem Chaos Neues formieren will, nur um des Neuen Willen? Was soll das? Ich habe nichts dagegen einzuwenden, den Raum für unsere Vorstellungskräfte enger zu gestalten. Ich liebe die Freiheit hinter Zäunen. Ich liebe das Erwartbare, das mich nicht ständig zwingt, mich wieder und wieder neu zu orientieren. Ich liebe das, was ich besitze. <lacht> Echt jetzt? Seitenblick. Verdrehte Augen. Seufzer. Spöttisch verzogene Münder. Ein spitzes Auflachen. Geraune. Seitenblick. Unverständnis.
4: Gibt es Mikro weiter?
6: Wie viele Tage hat das Leben? Von Gesche
7: Fußnote Der Status eines Untertanen überdrüssig zu sein, ist nicht begründungsbedürftig. Ebenso wenig wie der Wunsch, Befehle zu missachten bzw. Befehle gar nicht erst zu kriegen. Ein Leben ohne Chef und Staatlichkeiten, jedweder Obrigkeit durch schlaue Winkelzüge zu entfliehen, ist populäre Sehnsucht. Gerade dort, wo es am wirklichen Rebellentum in letzter Konsequenz doch mangelt. Der Traum von Wildnis ist am Ende zu erschreckend. Doch lockt der Traum von Müßiggang und Reiselust und steter Arbeitsweigerung in kühnen Momenten jedes Herz. Selbst das des Rechtschaffen Tätigen, fest im Beruf Verankerten. Ich habe verschlafen.
2: Es passiert mir sonst nie. Der Schlaf bahnt sich subversive Wege. Muss mich sputen. Hetze los. Beim Hetzen sehe ich hässlich aus. Wie abgewetzt und grießgrämig. Fähig, andere in Windeseile zu vergraulen.
6: Es ist jetzt nicht der Moment für Selbstkritik.
7: Fußnote. Überschreitung, Tanz, Verkleidung sind und bleiben attraktive populäre Projektionen. Sie regulieren den kühnen Drang, auch an Revolutionäres punktuell zu glauben und liefern Lustgewinn aus der Gewissheit, dass alles nur Gedankenspiel ist und fernab jedes Möglichen schwelt.
6: Die sehnsuchtsvollen Urmoraste, wohl verpackt im Nebulösen festzuhalten, ist die Kunst, die alle Kämpfe reguliert. Weitere Herrscher sind hier nicht erwünscht. Das ist jetzt nicht der Moment für Vogelperspektiven.
5: Ich möchte mit einem Zitat unserer geschätzten Kollegin beginnen, das für mich ihren wunderbaren Humor, der in unserem Hause für immer unvergessen bleiben wird, großartig widerspiegelt. Sie sagte diesen Satz, als wiederum ihr unmittelbarer Zimmerkollege starb, mit dem sie sich sehr gut verstand und dessen Tod sie durchaus schmerzte. Sie sagte trocken, wie es ihre Art war. So jemand musste ja sterben, denn er hatte Humor, das kann niemand überleben. So war sie. So nüchtern ging sie alles an. So nüchtern starb sie auch zuletzt. Sie war eine Frau, die beherzt zupacken konnte, was nicht immer jedem hier gefiel. Oft schien sie für ihr Umfeld viel zu schnell, ihrer Zeit voraus. Und sie konnte sehr streng sein, wenn sie bei anderen Trägheit witterte, wie sie selbst zu sagen pflegte. Doch mit den Jahrzehnten ihrer Tätigkeit in unserem Hause schien sie langsam aber sicher etwas milder mit sich selbst und anderen zu werden. Auch wenn sie selber gerne sagte, das sei nur, Zitat, viel zu früh verstorbene Wut, die sie mit der Zeit apathisch stimmte. Ja, so war sie. Und so möchte ich schließen, wie ich angefangen habe, mit ihren eigenen Worten. So jemand musste ja sterben, denn sie hatte Humor, das kann niemand überleben. Wir werden sie
0: vermissen.
3: Es ist gerade so schön. Hier stimmt doch etwas nicht.
2: Der Mund. Ein Strich unterhalb der Nase, der sich selten regt, selbst beim Sprechen starr bleibt, der die Lippen zur Privatsache erklärt hat, sie konsequent nach innen zieht, der sich unnachgiebig gibt, hart nach innen und nach außen, zeigt Risse jetzt. Form und Farbe sind wie eh und je, der Strich sitzt, die Farbe, ein seidenmattes Rosagrau-Typ, nicht durchblutet, dehydriert, hat Gewohnheitswert. Neu sind nur die Falten, rechts und links in tiefen Kerben, seitwärts führend, mit leichtem Abwärtstrend. Waren die gestern auch schon da? Es ist, als machte die Härte plötzlich Mühe.
7: Ist es möglich? Verwunderung. Auf gute Nachbarschaft.
2: Es war doch immer spielend leicht, stets fokussiert zu bleiben, mit klarem Sachverstand, hart verhandelnd, objektiv, der Welt die eigene Korrektheit, Tag für Tag, Jahr um Jahr, Zug um Zug unter Beweis zu stellen. Liegt hier urplötzlich eine Ermüdung vor, verbunden mit Materialerschlaffung? Ist es möglich? Verwunderung. Dieser Mund, ein bloßer Strich unterhalb der Nase, war Inbegriff der Ewigkeit. Zeichen steter Selbstberuhigung, dass alles seine Ordnung hat. Sein Verfall ist nun selbst für jene, die ihn hassten, ein tiefer, unvorhergesehener Schock. Zwar ist er noch derselbe, doch urplötzlich erzählt er eine Parallelbotschaft, die keiner hören will.
7: Verwunderung. Ist es möglich? Auf gute Nachbarschaft.
2: Nur wenige sehen im Abstieg dieses Mundes eine Chance. Doch die, die macht man zeitig aus und zieht ihnen den Zahn, dass etwas anders werden könnte. Noch ist er da, der Strich unterhalb der Nase. Und sollte sich das wirklich einmal ändern, findet sich ein anderes, identisches Modelltyp, nicht durchblutet,
7: dehydriert. Auf gute Nachbarschaft.
2: Wer das bezweifelt, ist hier falsch. Geht frühzeitig vor die Hunde. Wird nie zum Vorbild, zum Zeichen von Verlässlichkeit und
7: stetiger Beruhigung. Das kann doch keiner wollen.
6: Jetzt bitte keine Psychologie.
8: Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen, Gesundheit und Frohsinn, sei auch mit dabei.
3: Alle zwei, drei Jahre passiert es. Da fahre ich nicht ab von der Autobahn. Da nehme ich nicht Kurs auf den Konzern, dessen Vorsitz noch immer meiner ist. Alle zwei, drei Jahre bieg ich nicht ab. Da fahre ich weiter. Halte Spur auf der Autobahn mit ihrem parallelen Bahn. Ich führe mich hin zu dem Hotel, das meine Zuflucht ist, für zwei, drei Tage, ab sofort. Ich rufe keinen an, gebe nicht Bescheid, fahre ins Hotel, ins immer gleiche Zimmer 057, Souterrain. Bin wie herausgelöst aus meiner Zeit. Eine scharfe Abbruchkante. Dann nichts. Dann wieder eine scharfe Kante und dann ist alles, wie es immer war. Ich bin zurück. Als sei ganz sicher nichts gewesen. Ich ignoriere konsequent die Zeit, die ich mir nicht nehmen durfte. Als gäbe es nicht, was es nicht geben darf. Ich funktioniere, wie ich immer funktionierte. Wer etwas anderes sagt, bringt sich in Gefahr. Niemand stellt mir Fragen. Mir nicht. Wir fahren fort, mein Team und ich. Es liegen keine zwei, drei Tage zwischen uns. Wo sind wir gestern stehen geblieben?
4: Und dann fahren die dahin, an ihren Sehnsuchtsort. Und dann ist der nicht mehr da.
2: Warum hat sie keiner vor der Angst gewarnt? Sie haben alle nichts gewusst, gar nichts. Man hätte sie warnen müssen vor der Angst. Warum haben sie nichts von ihr gewusst? Wie kann das sein? Ich könnte schreien.
4: Ich könnte schreien. Du könntest schreien. Er und sie und es könnte schreien. Wir könnten schreien. Ihr könntet schreien. Sie könnten alle schreien.
2: Alle könnten schreien. Alle. Und ich.
3: Es ist gerade so schön. Hier stimmt doch etwas nicht. Ich lasse gerade meine Beine baumeln. Ach komm, das darf doch da jetzt nicht wahr sein.
1: Mir ist, als träumte ich davon, in meinem Arbeitsraum eine Schaukel zu besitzen. Eine Kinderschaukel, die erhaben von der Decke schwebt, wenn ich sie brauche. In sicherem Abstand allerdings zum Schreibtisch, damit es nicht zu Kollisionen kommt. In schwachen Momenten setzte ich mich dann darauf und schwebte über meinem Schreibtisch mit all seinen Dingen. Mir ist es fast, als träumte ich von etwas Abstand. Vom Leben ohne jene Bodenhaftung, die mir den Atem nimmt und meinen Blick verstellt, fürs Schweben über Dingen mittels Schaukeln und anderem nützlichen Zubehör.
7: Also, ich könnte jetzt nicht schon wieder ein Stück Kuchen essen.
1: Hier riecht es so säuerlich.
7: Die haben ja alle keine Lust. Nicht lachen.
1: Hier riecht
4: es so säuerlich. Gibt das Mikro weiter.
1: Es ist Abend. Ich schneide eine Zwiebel. Ich schneide wieder eine Zwiebel. Als Geschmacksgrundlage für die Abendsoße. Ich schneide eine Zwiebel. Wieder einmal. Mein Herz schlägt synchron im Rhythmus des Zwiebelmessers. Das Radio spielt. Ich höre es nicht. Ich schneide die Besessen weiter.
8: Einen Geruch kannst du nicht anfassen. Nicht sehen. Du kannst ihn nur spüren. Und das passiert permanent, aber unbewusst. Denn wenn du etwas riechst, dann empfindest du, und dann stellst du nichts in Frage. Ich sage immer, riechen bedeutet genießen. Sein Inneres hören lassen. Wenn du anfängst nachzudenken, ist es streng genommen schon vorbei. Wenn du darüber nachdenkst, was du empfindest, empfindest du nicht mehr, dann arbeitest du bereits an deinem Urteil.
6: Neuer Abschnitt, neuer Sound. Hier riecht es stark nach Zwiebel. Urteile nie, du hast selber Steigeruch. Ist dir schon mal aufgefallen, dass man in kalten Rollen nicht gut riechen kann?
8: Du musst atmen, um zu leben. Und deshalb musst du auch riechen. Düfte aufnehmen. Weil du nicht atmen kannst, ohne zu riechen, ohne Düften zu begegnen. Ich würde sogar sagen, du riechst, nimmst Düfte auf, um emotional zu leben. Der Geruchssinn ist der eigentliche Kompass. Er entscheidet, welchen Situationen du vertrauen kannst und wann es an der Zeit für Skepsis ist. Wie gut ist deine Spürnase? Mag ich etwas oder nicht? Besteht Gefahr oder besteht keine? Wie gut ist deine Spürnase? Entspannung findet in der Nase statt.
1: Es ist wieder Abend. Ich schneide eine Zwiebel. Wieder. Mein Herz schlägt synchron im Rhythmus des Messers. Das Radio spielt. Die Zwiebel riecht nach Zwiebel. Ich merke es nicht. Ich schneide wie besessen
6: weiter. Die riecht das so süßlich? Ist schon wieder Winter? Deine Fürsorge verwirrt mich. Entspannung findet in der Nase statt. Hat dein Duft eine kommerzielle Absicht?
8: Ich sag mal so. Im negativen Sinne ist dein Empfinden stark geprägt von den Beleidigungen, die du erfahren hast. Und dein Geruchssinn funktioniert letztendlich gar nicht anders. Du kannst riechen, in welchem Duft du dich nicht wohlfühlst, weil du schlechte Erfahrungen mit ihm hast. Jeder hat da seinen eigenen Duftrucksack zu tragen. Das geht natürlich aber auch im positiven Sinne. Du kennst die Düfte, die dir gut tun, wenn du nicht zu sehr von Werbefilmen eingenommen bist.
4: Aufgedonnert bis zum geht nicht mehr, die Karriere fest im Blick, mit dem grellsten Lippenstift, den sie in der ganzen Stadt hat auftreiben können, wo mag sie wohl hingehen? Mit Strähnchen, die stark an die 80er erinnern und die nur mittels aufwendigster Lockenwicklerverfahren herstellbar sind, wo mag sie wohl hingehen? Ausgestattet mit einem Frauenbild, an dem Jahrzehnte der Emanzipation offenbar spurlos vorbeigegangen sind, wo mag sie wohl hingehen? Im Rollback-Verfahren behaglich eingerichtet, dem Sexbomben-Image Gar nicht abgeneigt. Wo mag sie wohl hingehen? Eines ist jedenfalls klar. Ihre Ambitionen wird ihr niemand absprechen können. Ihr nicht.
2: Ist das jetzt erbärmlich oder schlau?
7: Manchmal da kann ich nicht anders. Dann mache ich es wieder. Da denke ich nicht lange. Da zünde ich was an. Was ich so finden kann. Erst wenn die Flammen stockwerk hoch, mich auf alle Fälle überragen, werde ich ruhig. Ich glotze in die Flammen und weiß, das war natürlich nicht das letzte Mal. Das ist der Anfang einer neuen Serie. Der Schreck der anderen schreckt mich nicht. Denn ich zündel nicht aus böser Absicht und nicht drinnen. Ich zündel immer draußen, da, wo es niemand kommen sieht. Oft nahe an der Hauswand. Ich spiele nur. Ich spiele mit dem Feuer, aber immer draußen. Da, wo keiner hinsieht, bis es lichterloh brennt. Der Schreck der anderen schreckt mich nicht. Nein.
4: Und dann fahren die dahin, an ihren Sehnsuchtsort, und dann ist der nicht mehr da.
0: Kann mich bitte jemand küssen? Was hat
2: er denn jetzt? Glück.
1: Viel Glück
6: und viel Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und
8: Frohsinn, sei auch mit dabei.
5: Er hat es gut getroffen. Jeder hat einen rechtmäßigen Anspruch auf Spaß. Er kann das genießen. Das ist unbestritten. Ist was? Er will sich um jeden Preis entspannen, wenn er frei hat. Und Geld ist nicht das Problem. Er hat keine Zeit zu verlieren. Und er hat Selbstvertrauen. Gibt's was zu besprechen? Er hält an dieser Version von sich fest. Oft weitet sich ihm vor Begeisterung der Blick. Ein flotter Lebensstil, das war sein Traum und den hat er erreicht. Gibt's was zu besprechen? Er hat seine Freizeit fest im Blick, sieht stets aus, als käme er direkt aus dem Urlaub. Er hält sich elastisch und beweglich. Ist was? Seine gute Verdauung, das ist sein Kapital. Die hält ihn jung. Ist was? Gibt's was zu besprechen? Eines ist jedenfalls klar. Von ihm aus muss alles so bleiben, wie es ist. Alles andere wäre inakzeptabler Rückschritt, den er niemals, niemals tolerieren würde.
4: Ist das jetzt erbärmlich oder schlau?
5: Ich könnte
2: kotzen.
4: Ich könnte kotzen. Du könntest kotzen. Er und sie und es könnte kotzen.
2: Wir könnten kotzen. Ihr könntet kotzen. Sie könnten alle kotzen. Nicht alle. Leider. Ich mache
0: jetzt gar nichts mehr. Sag mal, spinnst du jetzt vollkommen? Und...
1: Angestellte stöhnen unterschiedlich, das ist mir nicht in Gang, sagt sie, und nimmt sich eine halbe Stunde, um sich auszumalen, wie das Leben sein könnte, wenn es anders wäre. Wie gerne hätte sie etwas zu erzählen, was andere faszinierte. Sie fühlt sich belanglos, untalentiert. Ist das beschämend immer wieder. Wie gerne wäre ich einmal nicht müde, sagt sie, und gesteht sich ein, dass nicht alles, was sie tut und sie müde macht, wirklich nötig wäre. Sie lässt sich zu gern einspannen von gänzlich überflüssigem. Das ist ihr wohl bewusst. Ist das beschämend immer wieder. Doch die Trägheit gibt mir was, sagt sie lachend, obwohl sie es gar nicht komisch findet, und denkt sich Worte aus, die sie gerne sagen würde, aber sicher niemals sagen wird, weil sie ihr nicht einfallen bei passender Gelegenheit. Ist das beschämend. Wie wäre es doch schön, Komplimente zu bekommen, denkt sie sich. Wie alt sie ist, ist schwer zu sagen. Ich werde mich niemals ändern, sagt sie und wendet sich einer anderen Hoffnung zu.
6: Da glaubt denn bitte an Komplimente?
5: Das ist der endgültige Abschied von jeder Expressivität.
1: Ich verweigere dir die Selbstbestätigung. Achtung! Lies mich nicht, versuch es erst gar nicht.
5: So, jetzt reden wir noch über etwas Schönes.
7: Hier riecht es irgendwie komisch.
3: Er stand für Beständigkeit, wusste Ruhe in die vielen parallelen Prozesse unseres Hauses einzubringen. Wir haben doch keinen Veränderungsdruck, Herr Kollege, pflegte er zu sagen, wenn jemand seiner Meinung nach zu übereilt, Gewohntes zu verwerfen suchte. Ja, er nahm auch Umständlichkeiten durchaus einmal in Kauf, um den Frieden zu bewahren. Übereifrige wusste er bestimmt, mit präzise gesetzten Worten einzufrieden. Ein bisschen Motivation ist durchaus funktional, das streitet keiner ab, aber wir wollen uns ja auch nicht auf neurotische Weise vorbereiten, Frau Kollegin. So war er. Und er liebte es, Dinge nacheinander zu erledigen, sagte gern einmal mit einem Augenzwinkern, Rechnet nicht, während ich denke. Und auch seiner Verantwortung in der Auswahlkommission der Azubi-Runde kam er mit großer Achtsamkeit und untrüglichem Blick nach. Wenn Sie jetzt schon anfangen zu hinterfragen, dann ist Ihnen wirklich von diesem Beruf abzuraten, sagte er so manches Mal, wenn er wusste, dass ein junger Mensch für unser Haus nur falschen Fortschritt bringen kann. Er kannte die Vor- und Nachteile von Konfrontation und Unterwerfung und er wusste wie kein anderer, Zitat, Gedanken, die man nicht ausspricht, verpflichten auch zu nichts. Das war sein Lebensmotto. Wir alle konnten von seiner klugen Weitsicht sehr viel lernen. Wir werden ihn vermissen. Unsere Biografien sind fast deckungsgleich. Wir haben ähnliche Erfahrungen und trotzdem ziehst du andere Schlüsse draus. Wen würde das nicht provozieren? Dass du anders bist als ich, stört mich wie fast nichts anderes. Ich werde nicht ruhen, bevor du sagst, dass ich besser bin als du. Sag es endlich, sag es jetzt. Du störst.
4: Und wieder steht da so ein Quatsch im Raum. Die unterschätzen mich doch alle. Nach denen werde ich zeigen. Was für eine falsche Schlange. Egal was ich mache, sie werden mich hassen. Die neue Kollegin, nennen wir sie eine blöde Kuh.
3: Flirten wir schon wieder?
4: Wann immer ein wirklich mieser Laden auf Weltschmerz trifft, gibt es eine toxische Mischung. Alles Momentaufnahmen. Das ist eine ausgewachsene Unverschämtheit. Er findet sein Urteil so essentiell, dass er es dauernd kundtut.
3: Flirten wir schon wieder? Ich empfinde dich als Verrat an mir. Du nimmst meiner Sicherheit Routine. Das stört.
7: Irritation gehört notwendigerweise hierher. Can I speak to your
5: translator?
1: Mich interessiert es nicht, die Welt zu denunzieren.
5: Bis nachher. Achtung. Wer spricht? Die haben ja alle einen Helm auf. Ich bin Soziologe. Ich tue mir nicht
7: gut. Ist hier frei? Ich warte auf Zuwendung.
1: Wir verändern uns alle auf die gleiche Weise. Diesen Satz sagte mir der Kollege an meinem ersten Arbeitstag in diesem Haus. Und selbst Hybris schützt dich nicht. Das sagte er auch. Ich konnte damals wenig damit anfangen. Heute 20 Jahre später, in denen uns eine enge Arbeitsbeziehung und Freundschaft verband, kann ich ihm nur nachrufen. Du hattest recht, Kollege. Wir verändern uns alle auf die gleiche Weise. Da verschützt uns nichts, aber auch gar nichts. Er war sich seiner Sache immer sicher, über Jahrzehnte. blieb stets energisch und juvial, verbreitete einen Hauch von Aftershave und demonstrierte Heiterkeit, auch wenn ihm oftmals gänzlich anders zumute war. Das merkte man dann an seiner Art zu sprechen. Plötzlich viel zu schnell und viel zu laut und immer in Bewegung mit eiligem Schritt durch den Raum tigernd auf und ab, auf und ab, auf und ab. Wenn sich dann jedoch ein ungebetener Gast ankündigte, was täglich mehrfach vorkam, wurde er sehr plötzlich sehr, sehr ruhig. Verschloss die Tür, setzte sich, legte die Füße hoch und sagte mir, dem Kollegen, mit dem er alles teilen musste, selbst den Schreibtisch, Lass ihn warten, der nervt. Lass ihn bitte warten. Das konnte er durchziehen wie keine anderer. Ich werde deinem Nachfolger das Gleiche sagen, lieber verstorbener Kollege, was du mir gesagt hast am ersten Arbeitstag. Wir verändern uns alle auf die gleiche Weise. Selbst Hybris schützt dich nicht. Erst Jahrzehnte später, wenn es nur noch wenig nützt. Dennoch, ich danke dir von Herzen, lieber Kollege. Ruhe sanft, wo immer du jetzt bist. Ich werde dich vermissen.
7: Sie und sie sehen auf
8: Geruchlich spiegelt die Welt die männliche Dominanz tatsächlich gar nicht wieder. Hier ist es meistens umgekehrt. Frauendüfte sind deutlich voluminöser, deutlich raumfüllender, wirken mitunter fast narkotisch. Extreme Frauendüfte können bei mir geradezu Ekel erregen, das gebe ich offen zu. Zu viele blumige Elemente, Rosenfeilchen, Maiglöckchen, Jasmin, alle recht süßlich, dazu noch pudrige Elemente, ergibt mitunter echte Killerdüfte. Während die Herrendüfte dezent auftreten mit eher herber Note. Holzige Düfte, moosige Düfte. Und vielleicht machen gerade diese Düfte die Männer so ungeheuer interessant, weil sie genau das Gegenteil von dem ausdrücken, was ihr Sozialverhalten suggeriert, nämlich angenehme Zurückhaltung. Dezentes treten, gelassene Bescheidenheit.
1: Es ist Morgen. Ich habe die Nase voll Schnupfen. Ich reibe eine Zwiebel zur Stärkung der Abwehrkräfte. Gegen den Schnupfen und gegen die Welt. Dass man die Nase so voll haben kann. Ich reibe die Zwiebel und presse den Atem. Das Radio spielt. Ich höre es nicht. Ich reibe und presse phlegmatisch weiter.
7: Manchmal, da kann ich nicht anders. Dann mache ich es wieder, da denke ich nicht lange, da zünde
8: ich was an. Hm, das kenne ich gar nicht. Das ist jetzt aber aufregend. Das sind die wirklich glücklichen Momente, die Neues bergen, ohne dass das Duftgedächtnis Alarmsignale sendet oder Misstrauen seht. Hm, was ist das?
3: Ich rufe keinen an, gebe nicht Bescheid, fahre ins Hotel, ins immer gleiche, Zimmer 057, Souterrain, bin wie herausgelöst aus meiner Zeit, eine scharfe Abbruchkante, dann nichts, dann wieder eine scharfe Kante und dann ist alles, wie es immer war. Ich bin zurück.
4: Die Nahrungsaufnahme im Kollegenkreis, nötiges Übel und überflüssiger Zeitinvest zugleich, innerviert schon auf der Treppe runter zur Betriebskantine, deren Düfte heute nicht verlockender sind als gestern. Zeit zu fliehen. Ist hier frei?
5: Die haben ja alle einen Helm auf.
4: Schon der Gedanke an das Kauen der Kollegen. Ist hier frei? Wie kann man nur so unsympathisch kauen? Ist hier frei? Fettleibig der eine. Die
5: haben ja alle einen Helm auf.
4: Der andere nur mit kleinem Bauch.
5: Nichts unterscheidet uns.
4: Der Geruch nach Suppenwürze mischt sich mit weitgehend dezentem Herrenduft, mit leicht schwitziger Note und süßlichem Darmduft weit aufdringlicheren Charakters. Nichts unterscheidet uns. Ist hier frei? Die Nahrungsaufnahme in der Kantine, in jeder Hinsicht Anlass zukünftiger Reue. Zu spät zu fliehen. Ist hier frei? Wo kämen wir denn dahin, wenn nicht jeder jeden Tag seine Suppe auslöffelte? Nach jedem Bissen, jedem Schlucken ist darauf zu achten, das Lächeln geflissentlich an seinen angestammten Platz zurücksortiert zu haben. Das macht Mühe. Aber sonst entstehen weitere Spannungen. Ist hier frei? Warum wird eigentlich immer nur übers Essen geredet, obwohl noch ganz andere Dinge hier nicht in Ordnung sind?
5: Die haben ja alle einen Helm
4: auf. Dieses widerliche Kauen. Der ganze Mensch wird komprimiert in diesem widerlichen
1: Kauen. Es ist Mittag. Ich mampfe den üblichen Fraß. Was soll's? Ich brauche nur eine Sättigungsgrundlage, dann geht es weiter. Mein Kiefer arbeitet im immer gleichen Takt. Gut so. Das Radio spielt nicht. Es hält mir direkt auf. Mein Kiefer knackt. Ich kaue stoisch weiter.
3: Gib das Mikro weiter. Zwei aufgerissene Großpackungen London-Kondome und eine Packung Schmerzmittel im offenen Mülleimer in der Teeküche am Morgen. Und ich dachte, die Weihnachtsfeier fällt dieses Jahr aus.
5: Ein heftiges Gefühl von Überdruss schon morgens. Manchmal findet sie ihre Schwermut mühsam, so auch heute. Wenn doch nur jemand an sie dächte. Sie würde auf der Stelle heulen vor lauter Glück und Rührung. Ist das erbärmlich?
1: Die Straße ist vorhersehbar. Selbst
5: wenn jemand an sie dächte und ihr das auch sagte, wie bedürftig kann man sein, dann sofort loszuweinen. So weit ist es gekommen. Manchmal macht ihr die eigene Verlassenheit direkt ein bisschen Sorge.
1: Die Straße ist vorhersehbar.
5: Sie wartet auf Zuwendung. Ihrem Unmut lässt sie heute beim Bäcker freien Lauf, fährt aus der Haut, weil die Brezen alle sind. Traumata summieren sich. Sie wartet auf Zuwendung. Noch immer.
6: Wer glaubt denn bitte an Komplimente? Ist es jetzt erbärmlich oder schlau?
3: Nett hier. Was soll das denn jetzt heißen?
7: Kleine Süße ist beratungsresistent, leider. Was für ein Arschloch. So schlimm kann ein externer Gegner gar nicht sein, dass wir uns intern nicht trotzdem zerfleischen. Ich stehe nicht auf Kampfmäuse. Der prunkt hier seinen gesamten Weltschmerz in den Raum und fühlt sich hinterher immer noch nicht besser. Dieser Bienenfleiß.
1: Flirten wir schon wieder?
7: Wenn mein Adrenalinspiegel weiterhin so konsequent am Anschlag bleibt, schaffe ich das heute noch. Der ist echt ein Fuchs. Auch ein Talent, fortwährend ohne Skrupel Absurditäten zu bekräftigen. Halte
3: endlich dein Knie still. So, jetzt sind wir beieinander. Kann mich bitte jemand küssen? Ach
2: komm, das kann doch wohl nicht wahr sein. Transformiere bitte dein Gesicht, bevor du mit mir sprichst.
6: Manche halten mich für selbstmitleidig, aber bei aller Liebe, das ist zu kurz gegriffen. Ich will auch mal Chef sein.
3: Hier stimmt doch etwas nicht. Es ist gerade so schön.
1: Es ist Kaffeezeit. Ich ziehe mir einen am Automaten und ärgere mich, wie immer. Über den Kaffee und über den Magen, der sich schon jetzt zusammenzieht. Dass Kaffee so unverträglich sein kann. Aber ich will ihn billig, da nehme ich das in Kauf. Meine Gedärme grummeln, das Radio spielt. Ich konzentriere mich darauf, nicht zu pupsen.
7: Deren Alltagsästhetik ist bemitleidenswert. Ich habe einen Hund geerbt. Ich hasse Hunde. Achtung! Teamwork ist die neue Norm. Ich rette mich vor Übermut mit Hausarbeit und Fleiß.
1: Ein glänzender Rhetoriker, aber leider ein Arschloch.
7: Achtung!
5: Der Beschluss spiegelt mein Anliegen ja gar nicht wieder.
1: Es ist Nacht. Ich onaniere. Wieder einmal. Was soll's? Ich kämpfe allein gegen die Leere, schüre allein die Lust. Wie so oft. Der nächste Morgen kommt bestimmt. Ich komme nicht so recht in Schwung. Warum eigentlich? Mein Herz schlägt zu so ruhig. Das Radio spielt Entspannungsmusik. Ich höre es genau. Leider. In der Wohnung riecht's nach Zwiebel. Ich reibe, fahre ich weiter.
5: Ich brauche eine Pause. Ich muss mir das alles merken. Eine Spezialisierung kam zu früh. Ich kann der Welt nichts entgegensetzen, außer meiner Korrektheit. Mir scheint alles so instabil, aber das ist ein Irrtum. Alles ist
7: stabiler, als mir lieb ist. Waren hier alle immer schon so unsympathisch?
1: Ich lege mein Schicksal vertrauensvoll in deine fleischigen Hände. Ich will Durst haben.
3: Der Sex, den man selbstverständlich nur zu Hause kannte. Im Einfamilienhaus, ein bisschen außerhalb der Stadt. War konzentriert, gewissenhaft. Die Handgriffe präzise, planmäßig, in immer gleicher Reihenfolge. Im besten Sinne routiniert. Ein bisschen so, als füllte man ein Formblatt aus. Erwartbar zwar, aber verlässlich. So kam man niemals aus dem Takt, fühlte sich stark. Wenn auch die kalenderliche Planung, das musste man sich eingestehen, einmal engagierter war.
4: Ich will Durst haben.
3: Man hatte sich früher öfter ehelich umarmt, konnte einander körperlich mehr abgewinnen, war achtsamer mit den Bedürfnissen des Anderen. Jetzt pulsierte die Müdigkeit der anderen Ehehälfte immer öfter in den eigenen Gliedern.
4: Ich will Durst haben.
3: Beschwichtigend strich man einander flüchtig übers Haar.
4: Ich will Durst haben.
3: Und schaltete den Fernseher ein oder bemühte einen Streamingdienst.
4: Ich will Durst haben.
3: Denn über Filme kann man reden, wenn man will. Ich will Durst haben, dachte man und schaute stoisch geradeaus auf dem Fernsehapparat. Sex ist eben auch nicht alles.
4: Ich will Durst haben.
3: Früher überschätzte man gemeinsam seine limitierte Kraft, hielt sich punktuell für unbesiegbar, schürte immer wieder Hoffnung, entspannte abends seine Kiefer, alles in allem recht lebendig. Ein richtiges Zuhause.
4: Ich möchte Durst haben.
3: Jetzt ist alles etwas anders. Dafür geordneter, alles in allem. Ich möchte gerne Durst haben, dachte man routiniert und schaute sich nicht an. Auch nicht flüchtig. Man wird einander nicht entpflichten. Man bleibt zu Hause selbstverständlich. Die werden morgen nicht annähernd auf Stand sein. Das ist so ein läppischer Mann. Jeder lebt in einer anderen Welt.
4: Nicht, dass hier bleibende Schäden an Männerpsychen entstehen.
2: Vergiss nicht, morgen über mich abzuschimpfen. Das lieben sie. Das ist so eine kleine Ente. Darf ich bitte im in deinen Mülleimer kotzen? Eine historisch gewachsene Kultur der Kommunikationslosigkeit. Schneid dir rechtzeitig ein Stück vom Kuchen raus, für den Fall, dass die Gesamtscheiße nicht zu verhindern ist. Die kommen sich sehr modern vor, weil sie mir zuhören, obwohl ich eine Frau bin. Diese hämisch abwertende Art, in Besprechungen jemanden nachzuäffen, ist so billig. Aber mir ist schlecht
4: vor Müdigkeit.
2: Den neuen Gemeind Wissenschaftsraum wird niemals jemand nutzen, dazu hassen wir uns alle viel zu sehr.
3: Ich lasse gerade meine Beine baumeln. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Gibt
4: es Mikro weiter.
8: Hier entwickelt das Thema Duft wirklich subversive Kraft, weil es für die meisten nicht sehr naheliegend ist, den Grund dafür, dass sie sich nicht gut fühlen, mit Düften in Zusammenhang zu bringen. Aber du kannst Leute mit Düften wirklich in den Wahnsinn treiben. Auch und gerade mit sehr subtilen Düften. Platziere einen Duft in richtiger Dosierung so, dass er nur im Körperumfeld des Kollegen seine Kraft entfaltet. Wähle etwas Käsiges oder Unterarmschweiß. Sehr, sehr niedrig dosiert. Wenn du das Level findest, wo es da ist und stört, aber eher unterschwellig wahrnehmbar bleibt, dann wird es wirklich interessant. Dann kannst du... Leuten richtig schaden.
1: Ich verlange, beschützt zu werden.
7: Der Körper, vollgeronnener Worte, die ihn definieren, deformieren, diffamieren, bis alles schmerzt. Diese infame Weltgemeinheit, alles richtet sich gegen ihn. Da ist es schwer, nicht gebückt zu gehen.
1: Ich verlange, beschützt zu werden.
3: Ich habe Recht und du siehst das nicht ein. Wie soll ich jetzt noch mit dir reden?
7: Die Schwerkraft ist stärker. Dieser Körper, der es sich geschworen hatte, nie das Knie zu beugen vor dem Kleingeist.
1: Ich verlange, beschützt zu werden.
7: Wie konnte es so weit kommen? Hier herrscht kein
2: ästhetisches Prinzip.
1: Irgendwer steht
6: immer im Weg. Ich kann genauso gut darüber lachen. Ärzte warnen vor übermäßiger Sorge. Bist du begeistert? Das ist nicht das, was wir schon kennen. Die haben ja alle Lust. Can I speak to your translator?
5: Er hielt große Stücke auf die Kraft seines kritischen Geistes. Der hatte sich bewährt? So leicht machte ihm niemand etwas vor. Ignore the audience. Ich bin besser als die Mode. Er fühlte sich mitunter überlegen, trotz einiger Kratzer tief im Innern, die ihm zeitlebens die Kraft verliehen, etwas mehr aus sich zu machen, als letztlich üblich war. Sein Geist noch mehr zu schulen. Schärfere Kritik zu üben. Schneidendere Witze locker aus dem Handgelenk zu schütteln, als das letztlich üblich war.
2: Ich habe recht und du beharrst auf deiner Sicht der Dinge. Natürlich platzt auch mir dann irgendwann einmal der Kragen.
6: Ist jetzt erbärmlich oder schlau? Ja, wenn ich flüstere, hören Sie mich nicht.
8: Man braucht zur Selbstbehauptung mitunter ausgefeilte Techniken, um andere geschickt in schlechtes Licht zu setzen, ohne als Urheber übler Nachrede in Verdacht zu geraten oder erkannt zu werden. Bestimmte Kämpfe kann man mit den richtigen Düften für sich entscheiden. Ich kann dir probeweise ein paar Düfte mitgeben, wenn du willst. Auch wenn er immer scherzhaft blieb, er sagte niemals etwas ohne kritische
5: Distanz. Ohne demonstrierte Souveränität, ohne schneidende Kritik im Blick. Er fand das gut. Was andere davon hielten, blieb ihnen überlassen. Seine Ironie, die war ihm heilig. Wangelnder Abstand führt doch nur zu Kitsch und Peinlichkeiten. Er wird sich nie durch ungezügelte Begeisterung aus der Deckung wagen. Er weiß warum. Mache jeder seine Fehler. Er meidet die Seinen souverän mit einigem Humor... So möchte er es verstanden wissen. Ignore the audience. Ich bin besser als die Mode. Wenn das jemand nicht versteht, kann er sehr böse werden.
6: Weitere Herrscher sind hier nicht erwünscht. Man braucht viel Naivität, um etwas zu wagen. Ignore the audience. Wer wacht über dich außer deinem Chef?
7: Ausgelaugt von viel zu vielen Dienstwegen. Allfertig, zeitraubend, voll immer neuer dringlicher Pflichten, die sich gleichen und alle ungeduldig sind.
1: Ich verlange, beschützt zu werden.
7: Kann sich der Körper nur noch sporadisch dazu aufraffen, sich aufzurichten. Im schiefen Gang zu trotzen. Das Gefühl, im Kreis zu laufen, mit dem Befehl, nicht aufzuhören, einfach niemals aufzuhören, egal ob es sinnvoll ist.
1: Ich verlange, beschützt zu werden.
7: Der Schweiß steht ihm gut, findet der Chef.
8: Wirklich cool wäre es, wenn es gelänge, bestimmte Alpha-Tiere durch sehr subtile Düfte gezielt zu destabilisieren und andere zu stärken, die es nötig haben. Der Kampf hätte Stil. Ein Duft leicht unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, aber mit immenser Kraft. Wenn das Schule machte. Ich habe kein
2: Interesse, in dich zu investieren.
5: Ich muss mir das alles merken.
1: Waren die hier immer schon so unsympathisch?
5: Die Distanz zwischen
7: uns schmeichelt mir. Danke für die Blumen. Das ist nett, aber redundant. Ich brauche eine Pause.
1: Ich muss mir das alles merken.
7: Denkst du eigentlich manchmal über mich nach?
1: Ich brauche eine Pause. Ich muss
7: mir das alles merken.
1: Wie mangelhaft der Rauch.
7: Der Schweiß steht ihm gut, findet der Chef. Ich. Denkst du eigentlich manchmal über mich nach? Transformiere bitte dein Gesicht, bevor du mit mir sprichst.
8: Oder du gehst den umgekehrten Weg und nimmst einen Alltagsduft in deutlich wahrnehmbarer Dosierung, den jeder kennt, ich sag jetzt einmal Sperma, und flutest damit den ganzen Raum. Da kannst du sicher sein, die Leute flippen total aus, werden megamäßig stark geflasht, wenn auch in unterschiedlicher Richtung, je nach Prägung. Dass die Linie zwischen Gut und Böse schnell sehr fließend, das kann etwas Positives bewirken, klar. Vielleicht entspannt das auch so manchen, andere empfinden vielleicht Ekel oder Angst. Die anderen bekommen heftige Lust. Du kannst auf alle Fälle sicher sein, das Meeting läuft nicht wie geplant.
2: Du bist raus aus meinem Kopf. Du bist nur noch Teil meines diffusen Unbehagens, dass vieles, wirklich sehr, sehr vieles in dieser Welt nicht richtig
8: läuft. Duft ist eine Waffe. Du kannst Leute damit Kirre machen oder besonders milde stimmen. Du kannst, zumindest theoretisch, ganze Landstriche damit verpesten und Territorien besetzen, ohne Menschen körperlich zu schaden. Das geht im ganz kleinen Wirkungsfeld bis hin zum riesengroßen Knall. Ich glaube, die Menschheit ist sich dessen noch immer nicht bewusst, was dürfte auslösen können.
6: Ich muss mir das alles merken. Ich könnte schreien. Ich brauche eine Pause. Ich könnte schreien. Achtung. Ich schreie jetzt.
0: Dieses Gefühl nach dem Wutanfall.
7: Dieses Wieso fahre ich derart aus der Haut Gefühl. Dieses so wollte ich nie werden Gefühl. Dieses das hat aber auch wirklich seine Berechtigung Gefühl. Dieses wenn jetzt irgendwer ein falsches Wort sagt, dann springe ich ihm an die Gurgel Gefühl.
0: Ich bin über mich selbst entsetzt. Nach der
7: Wut ist vor der Wut. Ich will auch mal Chef sein. Versachlicht wenigstens für einen Moment eure Verzweiflung, bevor ihr wieder Luft holt.
0: Gehen.
6: So, jetzt reden wir noch über was Schönes. Mir ist, als fragte ich mich, wie es sei, jede Woche meines Lebens
1: eine Stunde lang an einem schönen Ort in der Hängematte zu verbringen. Einfach so, ohne jede Ablenkung aus Interesse am Ergebnis dieses selbstgewählten Experimentes. Mir ist, als fragte ich mich schon jetzt, bevor ich es gewagt, was ich denn dann dächte, wenn ich da so läge in der Hängematte, ohne jede Vorgabe, was zu tun sei. Mir ist, als fragte ich mich unaufhörlich, ob die Sehnsucht nach der Pause nicht schöner sein könnte als die Pause selbst. Die Pause, die ich unter den meisten Umständen schon heute nicht genießen kann. Wieso sollte es in der Hängematte hängend anders sein? Mir ist, als fragte ich mich unerbittlich, ob ich mich selbst ersticke mit so viel Mut zu gut gemeintem Wandel. Warum lasse ich den Alltag nicht einfach Alltag sein? Übergriffig, wie er ist, erhält er mich doch stets am Laufen, da habe ich was davon. Warum verlange ich von mir die Pause, die den Alltag unterbricht mit rosigen Ambitionen, die ausgedacht viel attraktiver sind, als im Begriffe stehend durchgeführt zu werden.
0: Echt jetzt? Seitenblick? Verdrehte Augen? Unverständnis? Spott? Pruster? Gib das Mikro weiter.
5: Diese Bereitwilligkeit, mit der hier alle ihre Geheimnisse breittreten, ist mir gelinde gesagt fremd. Habe ich gesagt, dass ich das alles hören will? Was soll das? Als Berge dieses Geschwafel irgendetwas, das von Reiz ist? Dabei geben sie mit Sicherheit gar nicht alles preis. Und das nicht, weil sie nicht alles sagen wollten, nein. Sondern weil die anderen ja auch an die Reihe kommen sollen und sie dann wieder warten müssen, bis sich eine neue Lücke auftut für den eigenen Anekdotenschatz. Halten uns Anekdoten auf Distanz? Oder was macht sie so attraktiv?
0: Viel Glück und viel Segen
8: auf all deinen Wegen. Gesundheit und Frohsinn sei auch mit dabei.
6: Ich muss mir das alles merken.
3: Siehst du, das ist nicht mehr so schön wie beim letzten Mal.
6: Die hat einen Glanz
4: verloren. Immer noch schön, aber eben nicht mehr so frisch.
3: Wenn du mich fragst, hat die das Haar in der Suppe mittlerweile auch gefunden.
4: Ah ja, klar. Auch wenn die immer so getan hat, als könnte ihr nichts und niemand etwas anhaben. Als stünde sie bei allem.
3: Ich bin froh, dass sie nicht mehr so schön singt.
7: Sie tat immer, als machte ihr die Arbeit Spaß. Auch wenn es haarig wurde. Und wusste stets junge Kollegen neckisch aufzuheitern, indem sie sagte, wenn du weiter so ein Gesicht machst, wirst du bald aussehen wie alle anderen hier und lachte schallend, wenn auch oft allein. Sie wusste, dass es mehr Willensstärke bedarf, etwas auszuhalten, als etwas zu verändern und ließ sich ihre Willensstärke von niemandem malig machen. Denn wer bitte wird behaupten, dass Willensstärke etwas Schlechtes ist, sagte sie charmant. Ja, sie hatte ein großes Talent, Unangenehmes einfach wieder zu vergessen. Das gab ihr Kraft. Oft sagte sie, seufzend fast, Wer sich an nichts erinnern kann, kann sich glücklich schätzen. Sie wusste, was es bedeutet, etwas aufrichtig zu hassen und gleichzeitig unbedingt dazugehören zu wollen. Als wäre das das Leben. Und machte immer das Beste drauf. Wie höflich stets und kollegial, charmant mitunter, machte ihr eigenes Problem nur selten zu dem der anderen. Am Abend jenes Tages, an dem sie vollkommen unerwartet starb, sagte sie kurz vor dem Nachhausegehen zu den Kollegen, zu wissen, wo die Seitenausgänge sind, hält meine Illusion aufrecht, jederzeit abhauen zu können, wenn es unerträglich wird. In diesem Sinne, schönen Abend. Das sagte sie mit halbem Lachen und schaltete das Licht aus. Ein allerletztes Mal. Sie war so eigenwillig. Und gerade deshalb werden wir sie sehr vermissen.
4: Angenommen, es passiert.
2: Angenommen, es
3: passiert nicht. Gib das Mikro weiter.
6: Wie viele Tage hat das Leben? Von Gesche Piening. Mit Sebastian Brandes, Katrin Filzen, Vincent Glander, Großwandje Kohlhoff, Michael Kranz, Christian Löber... Nathalie Spinell, Edmund Telgenkemper. Komposition, Michael Emanuel Bauer. Saxophone, Klarinetten, Flöte: Ulrich Wangenheim. E-Gitarre, Tobias Weber. Klavier, Keyboards, Michael Emanuel Bauer. Gesang, Julie-Kathrin Egli. Schlagzeug, David Patch. Ton und Technik, Jan Piepenstock, Robin Ault. Regieassistenz, Jakob Roth. Regie, Gesche Piening. Produktion Bayerischer Rundfunk mit Deutschlandfunk Kultur 2024 Dramaturgie Katja Huber
5: Ich verstehe nicht, warum sich der ein oder andere an dieser Stelle so erregt. Kontrolle ist ein zuverlässiges Mehraugenprinzip. Nichts anderes. Kontrolle schafft Sicherheit. Ich liebe es, mich kontrollieren zu lassen. Ich fordere es sogar ein, wenn es nicht von selbst geschieht. Manche finden das offenbar pervers. Ich nicht. Ich liebe Regeln. Bin konform. Das ist ein erhebendes Gefühl. Jedem rutscht mal eine Regel durch. Und da kann ich doch nur Danke sagen, wenn mich jemand darauf stößt, dass ich etwas nicht bedacht habe. Ich verstehe wirklich nicht, warum sich manche so erregen müssen. Ich liebe das, was ich besitze. Ich bleibe, wie ich bin.
8: Achtung, Achtung. Wenn euch dieses Hörspiel gefallen hat, dann hört doch auch den Podcast 100 aus 100 mit Perlen der Hörspielgeschichte von den 1920er Jahren bis heute. Präsentiert von Nora Gomringer und Jörg Albrecht.
3: Du hast jetzt was
2: mitgebracht, was wirklich legendär ist. Und ich glaube, alle werden den Titel kennen.
8: Mhm. Pionierstücke aus den ersten Radiotagen wie awesome Orson Welles War of the Worlds, Berührende Klassiker wie Unter dem Milchwald von Dylan Thomas, Dokumentarhörspiele wie Adolf Eichmann, Ein Hörprozess und andere preisgekrönte Audiokunstwerke aus der Gegenwart.
4: Ja, wir bekommen mit, wie die Bevölkerung da bewegt ist, bewegt wird, wie Menschen aller Altersstufen am Radio hängen.
8: Ein Muss für alle Hörspielfans zum 100-jährigen Hörspieljubiläum.
6: Und schon jetzt in der ARD Audiothek. Ton ab!